0: 各位亲爱的学员以及听友们，大家中午好、下午好、晚上好！今天来到了我们这个2022年的7月21日周四的这个呃直播时间了哈。那我们今天要来聊,聊的主题呢是，哎升息呢似乎哈就是十三码要升到十四码的几率似乎有减少。不过我在讲这个的前提，要先跟各位预告一下哈，这个通膨的这个疑虑哈，可能没有想我们想象中的那么、那么、那么快。也就是说，现在通膨还是持续的在往上走哈，有一些相关的数据，包含像新的物价或者是生产者物价指数哈，都还是在往上的一个情况。所以呢，我觉得大家可以把最近的反弹。你可能可以视为单纯的一个偏反弹的一个格局哈，那为什么是反弹？那科技股为什么相对在这段时间也提醒大家，可能表现的会反弹的力道会比较强哈？原因是这个整体的这个景气进入到衰退哈。那在上半年，上半年呢，呃，美股台股的修正主要是来自于升息，升息所带来的这个。嗯，价值哈，估值的一个修正哈，也就是说，通膨带来升息，升息就带来了这个股价的修正，然后让它修正到一个比较越来越接近合理的一个价位了哈。简单的逻辑是这样，听不懂没关系，一样来上课好吗？那基本上呢，嗯，在这样的一个修正的过程当中，这个消失升息的因素消失。那升息通常会带来十年期美在殖利率往上走哈，那可是十年期美在殖利率呢也看的是这个景气，景气如果越好，那殖利率就会上升的幅度就可能会越多越快。那可是大家知道现在正面临到景气周期是在衰退，所以景气周期衰退呢，十年期美在殖利率呢就就没有太。在持续的往上了哈，就维持在三哈，呃，现在甚至在二点九左右哈，所以这都让这个过去上半年承压的升呃科技股哈，相对来讲呢，就会有一个这个压力呢解放了，开始的一个反弹。可是这个反弹呢，你要看它会持续多久，就要看回到基本面哈。可是呢，你很明显的看到最近科技股的反弹，那所以我们今天要特别在。聊一下这个配息配息基金，因为近期有很多这个学员也在聊说，到底这个时候债到底是不是低点要买债？那反而呢，在近期的一个科技股的反弹呢，你会看到你配息类的基金有股债平衡的平衡型基金啊，或者是纯股票型的配息基金哈，基本上反弹的力道也很不错哦。哦，像我们最近有在我们学员的这个学习每个月的学习观察清单里面，有一个，不管是持有美美国的或多重资产，或者是这个单纯的美国的这个配息的基金，哦，那大概都有到目前为止都有一到三个 percent 的一个涨幅，好好一到三个 percent 一天哦，对，最近一天。一到三个百分的涨幅哈，那那相对来讲呢，这代表什么呢？代表的其实呃，在配息基金里面的这个股票的一个配置比例哈，我再抓给大家稍微看一下哈，不说不说是哪一档哦，因为电呃，如果是订阅学员，如果你真的想问，麻烦就回到那个，因为 P 这是一个公开的哈，全面性的这个呃。直播跟 podcasts， 如果你想要问我今天讲的这几个，我、哦、会我再跟各位、哦、你想要知道就,就到定学习群里面去问那、呃、其实真的还蛮厉害的，这这个这个涨幅，就是说、呃、其中某一档纯美美国的纯股票型的这个配息基金那它的科技占了大概有三成那其中的三成，那第二第二大的是健康护理。那、呃、第三大的是通讯类的，其实也都是几乎是在这个科技的领域稍微多一点点那健康护理也是最近反弹，因为还有这个医学会议的题材所以呢，像它前十大的持股就是 Microsoft Alpha,、Alphabet、Google 了 a m a z o n 哈，还有 Meta，、欸、Meta 又回来了，<笑>然后这个夸康啊，夸康其实也是最近。也多少受惠到这个，嗯，这个这个半导体的这个反弹，又因为这个美国的这个晶片法案嘛，然后像医疗类的哦 ，Unity Health 哦这些哦哦，所以哦这个是它大概前十大的一个持股哦，所以带来了一周一天三个 percent 的反弹。好，那所以我我我要讲的是什么呢？基本上。配息类的基金有股有债，在目前为止来讲，还不是债的一个很好的一个时间点哈，因为呢债哈仍仍然会受到升息，简单来讲，升降息的敏感程度，收高收债收益债哈债券哈会比较敏感的原因是因为。毕竟呃，我们投资债券大部分就为了这个息嘛哈，所以呢，当你的息呢，呃，容易受到，呃，我没有冒风险就可以获得的存款利息或者是公债利息哈，呃，会对比到这些风险比较高的公司债或新市场债，所以如果哦这个升息的疑虑比较高的时候呢，其实那个。非投资等级债或新市场债，它的波动就会持续哈。那当然，新市场债还有一个重点就是它的货币，美元强势的时候，也通常比较不弱不不呃那什么？哎、欸，我最近是不是有点脑雾？我没有确诊啊，可是我怎么觉得我最近有点脑雾？哦，我要讲什么？呢？就是美元的货币如果强势，是不利于新兴市场债了哈。哎、欸，我怎么突然刚刚脑袋有一点空白？好。所以呢，在这段时间呢，我我,我一直提说你要适度的配债之外，股票还是不能忽略了哈。那因为毕竟景气是在衰退，可是它现在还不是债券一个齐涨的一个一个时间点哈。那我来看一下现在在的这个一天的表现，如果股票可以涨个一到三个 p e r c 的一个涨幅，我来看一下股票类型的表现哈。稍等我一下，呃，哎呦，呃，同时，所以，所以我刚跟各位讲哈，三债种的部分哈，如果是你投资的是公司债，好，公司债非投资等级债，我告诉各位，近一周，呃，近四天它都是涨的哦，涨零点六七，零零点三三，大概我加总一下哈，大概近四天涨了一百一点二。大概涨了有两个 percent 哦，近四天哦、喔，它涨幅虽然比较慢哦、喔，这个新这个是公司债的部分哦、喔，在近四天也是有一个逆势上涨的一个情况哦、喔，公司债的部分。那我们来看一下这个新兴市场债。那呃，所以呢，我们说，其实，在目前股债。都有一些些跌升的情况，那市场上面，哎，谁开始在反弹？好，反弹的力道，比如说新市场，在我刚刚提到哈，因为它受到美元比较，目前还是比较偏强势，非美货币还是比较弱势。那新市场在近四天也是上涨的哦，好，净值也是上涨，涨多少呢？大概是涨了，一点，呃，不到两个 percent 的涨幅，近四天、哦，哈。净值哦、喔，我讲的是净值哈、喔，涨了不到一点，呃, 1, 呃不到一呃两个 percent。那这个公司在哈涨了大概两个 percent， 那股票呢大概也涨了大概有三个 percent 哈，两三个 percent 哈。所以呢，我从这边要告诉各位的一个情况，近期的反弹。虽然景气衰退反弹，是因为这个升息似乎看到了一个，哎、欸，不再鹰派的这件事情哈、喔。那所以这个反弹能不能持续，就要看景气衰退的一个情况如何。但是在这段时间，的确也适合大家去适度的、适度的哦、喔、去做一些调整、喔、配息的核心资产怎么去调整？核心资产呢，我们通常不会去做到所谓的把它卖掉这件事情，我们去做股债的配置。比如说呢，在近期股票跌升，那相对来讲，你的债券的配置跟股票的配置呢，就可以适度的把，比如说这个呃新市场债，或者是这个非投资等级债的一个部位、一个比例，去转换到股票的一个部位，那这个转换呢，就好像说，当股票跌的幅度比较深。债券的跌幅比较小，所以我今天呢把部分的债券的部位哈转换到股票的部位的时候，哎、欸，我反而呢形成了一个叫逢低买进的一个做法哈。那相对来讲，对于债券来讲，它就比较是呃呃相对高位嘛哈，所以基本上呢你就可以。透过股债的再平衡的调整，哦，让你有一个逢低买进的一个机制。那逢低买进就符合我们在配息资产里面有提到的一个叫做“跌了就买”的策略。在过去来讲，呃，因为毕竟我们讲配息基金已经在每个月帮你月月停利了，所以适度的这样透过股债的配置，其实也是有点。在执行所谓“跌跌了就买”的策略，那另外呢，你也可以在近期的适度的去做一些呃，像分批进场，因为毕竟近期在一个衰退的一个情况，但是似乎哈、哦、升息呢，似乎已经有点呃升不上去了哈、哦，就是现在十三嘛啊，要、哦、升到十十四码的几率是有点低了哈、哦，呃，但是会不会增加？我觉得会。会在什么时候呢？会在现在，因为我们现在公布六月份的 CPI， 好，跟呃物价指数。那呃八月份会公布七月份的这个 CPI。照理说，七月份的 CPI 应该要稍微下降了。你不能再不降，因为已经升息了那么多次了，景气也开始进入到趋缓衰退。那如果你七月份的物价指数仍然上不，仍然下不去。油价也在降嘛，对不对？油价也有降下来，所以呢，照理说七月份的 CPI 物价指数应该要降下来。那如果七月份没有降，那我们就要担心了，所以七月份的 CPI 什么时候公布？八月份公布。所以我们七月份这一个月，我们可以稍稍的安心，就是说我们先暂时不用担心升息。可是不用担心升息这个疑虑，就会担心什么？这个基本面，回到基本面去了哈，那回到基本面呢？我们在这周有跟各位提说，像 NetFree n e t f r e e 有公布他的财报哈。那哎、欸，基本上他的财报是不好的，可是比市场上预期的不好还要好一点。<笑>大家可以理解我说的这个话的逻辑嘛？就是说，哎、欸，市场觉得他没有那么不好，好，就是市场认为他应该很很很糟了，可是他并没有糟到，哎、欸，好像比如说应该是。呃呃，就是呃，定户数少很多吼，我我现在没有呃，今天还没有抓那个数据了吼，但是应该不是最重要的数据吼，但是就是说，它并没有市场预期不好，所以它反而逆势反弹。那我们讲这个 SMO 哈 ，SMO 跟各位讲这个，它是半导体的设备，它也是公布了哈它的法收会了吼，那这个法收会里面呢，其实它里面有很很有趣的一个说法吼。呃，两几个关键，它的这个净利毛利其实是有在它的预期的下限哈、哦。那原因是因为整个通货膨胀，因为大家知道嘛，半导体其实是在涨价的，半导体是在涨价，可是它的这个获利是在预期的这个下限哈、哦，代表就是说它有自己有提到，法术会里面有提到是因为通膨的关系是侵蚀到它的获利，这是第一个哈、哦。第二个呢，它第二季的财报其实是。超呃超乎预期是表现不错，可是他下修了下半年的这个整体的营收，为什么？因为呢，他说因为一些交货太慢了，所以他把这个一些他本来应该在自己先测试好的、测试好的这个设备呢，去就先提前的交到这个厂商那边，那由厂商那边来做测试。它就会让交货的速度会增快、喔、可是这样子的一个任列，因为我要测试完成之后，我才能够打款付钱给你嘛，对不对？我要我要我要测试我收到货品质 OK， 我才付钱给你。所以也因为这样子的一个交货的流程呢，让它的营收哈、喔、会有一些会任列到明年去，也就是说我的钱不给你的，哎，可能我先拿到货喽，我已经收到货喽。哎、欸，可是我在测试的过程，哎、欸，我测试好了，我再把钱给你，所以我可能这个时间就会拉长到，呃，多，比如说多一个月、两个月才拿到这个货款，所以会让它的营收会落,落在明年去认列了，所以呢，呃，从这个情况来讲的话，哈，照理说，哈，整体来看，哈，其实是有一些些的要担心的，可是为什么最近的半导体的这个，呃。呃，表现呢是反弹的格局，就是我刚刚讲的哈、哦。美国的晶片法案已经通过了，参议院已经通过表决了，可是后续还有，哦，后续可能还有还有这个要表决的部分的、哦、那有些人是偏乐观、啊，有些人是偏悲观，而且中间有很多可能会被修改的哈、哦。所以基本上呢，呃，可能我们还是要把它。用一个比较理性，不要当做是哎，这个半导体，因为半导体现在有这个去化库存的压力哈，然后再加上我刚刚跟各位讲，它因为供应链中断所造成，它可能有一些营收必须要认列到明年哈。那这种种的因素呢，对半导体，就是说，如果你要对比其他的科技业跟半导体，那半导体有疑虑，有利多也有利，也有一些利空。那其他的科技业可能它已经反映过了这些利空，所以如果在这个。你在布局上面，我觉得可,可能不要重压半导体。虽然最近半导体有这个晶片法案的一个一个加持哈，那当然呢，受贿的就不会是全部的，大大部分是像 IC 设计 ，IC 设计它就不会受贿哦。它它晶片法案并没有立到 IC 设计，比如说像以台湾受贿就会是像晶圆代工啦，像丰策啦、细晶圆呐。哦，这些的哈，或者是设备厂哈，这些的哈，你可能会比较台湾的这个半导体厂比较容易受惠哈，像 I C 设计它就不在它的这个补助的范围之内了哈，所以哈，在这些的部分呢，呃，就是我们可能还是要做适度的分散风险哈，就是科技目前看起来的确。很明确的有一些反弹，配息标的，如果你透过我们刚刚再讲回来哈、哦，股债的一个再平衡，你适度的把这个呃、哦、反弹力道比较小的债换到股票，叠升的股票哈、哦，就是有一个逢低买进，那它反弹的时候不就让你的净值有机会回来的？快一点点吗？同时在这段时间，在上半年修正配息基金也修正了，这段时间的转换或者是这个适度的分批进场，不就也可以提升你的配息率吗？哈、哦，所以我觉得七月份，我刚,刚跟各位讲哈，七、哦、月份这个升息的疑虑，呃，要到八月。哦， 7月份的 CPI 要到8月才公布，所以这7月份你可能哎，其实也没有几天了， 2 0二十号了嘛，吼、哦，所以7月份这几这段时间可能都比较没有升息的利空，吼、哦，所带来的一些担心，吼、哦，所以这段时间的表现，可能你都会看到一些比较哎舒服呵呵，看到一些红色的，吼、哦，在。台股是看到红色是很开心，在美股你看美股的网站，你看到绿色的你会比较开心，因为他们他们是绿色的反而是上涨的哈。不过今天台股你会看到呃上涨的一个逻辑是金、呃、反而是这个傳产产，好像金金融股哈也是呃反弹的比较多。不过在我们等一下来讲哈今天的整个台股的盘势，所以哈。升息似乎在7月份没有那么阴派了。那配息基金在这段时间，赶紧的跟各位讲一下。其实我是跟我们的呃这个学员，好、哦、订阅学员讲啊、哦，因为在这个群里面很难讲的很清楚，我就用这个 podcast 呃直播跟各位讲一下哈、哦。股债在平衡，哈、哦，提高净值跟配息的这个技巧，哈、哦，适度的把部分的反弹力到比较小的债。转换到呃股票的部分哦，可以提高你的净值跟配息率哈、哦。好，那呃对，就这样喽。这里是郭俊宏带你玩转配息，给你及时操作观点，关注并订阅我，陪你一起投资理财。好的，那如果你有这个更进阶、更进一步学习的需求，欢迎就是点选 Mister Bus 的赞助方案，以及这个我们的这个呃订阅链接，各个呃点各个平台的订阅链接哈，可以了解更多我们订阅的内容。欢迎大家加我们的订阅行列哦。那接下来呢，我们进入到这个2022年的7月21日周四的全球市场盘市轻松聊。OK， 那我们首先呢来看一下哈，在现在时间是十二点二十五分。那风险指标的部分呢，近月 BIS 恐慌指数来到二十六点四七，现在当下的 BIS 恐慌指数是二十三点八八，十年期美债殖利率来到三点零二零九。哦，那怎么解读呢？呃，目前的恐慌指数是三二十三点八八，大家就知道大家有恐慌。降了很多，对不对？已经低于二十五以下了哈、哦。那相对来讲，就有一点点的那种，哎，开始愿意去进场的一种状况哈、哦。那在这个净月币恐慌是二十六点四七，代表说，哎，未来的一个月会好吗？那个疑虑还是在哈、哦，所以是短短期之内的一个比较偏稍微乐观的一点点氛围哈。哦那十年期美债利率来到 3.0209 九那过去到 3.4， 四，十年期美债利率，因为现在在升息阶段，到 3.4 都还不为过哦，都是合理。健康的，所以三点零二零九代表的就是，其实市场对未来的预期还是稍微的谨慎跟悲观一点点哈。那你会看，从二点九就算三点零一、三点一，代表的是什么？它越高就代表市场其实对未来的景气就越来越乐观哈。你可以用这样的角度去看待啊，就对未来的景气没有。是是慢慢的觉得是好的，呃，没有那么差啦，没有那么差，应该这样讲吼，你可以用这样的方式去解读这些数据。那在美股的部分呢？基本上，哈，就是刚刚有提到，哈，就是提到什么呢？ n e r 孚的财报，哈，不如预期那么糟，哈，所以这个 n e 奈孚造带来的这个串流媒体的这个上涨，哈，那另外呢，晶片法案的这个参议院的通过，哦，所以让资金呢也追捧了这个科技股，哈，所以道琼上涨 0.15。S M P 0 0上涨零点五九，纳斯达克跟费城半导体上涨 1.58 跟 2.49 个百分点吼，所以你会看到科技吼哦，甚至半导体的反弹幅度力道是比较大的。那在欧股的部分呢，呃，就是仍然受到的俄罗斯的一些干扰吼，担心这个天然气会减少供应的情况下，呃，所以造成了泛欧600下跌 0.21。德法因分别下跌 0.2 0.27 跟 0.44 个百分点，哈、哦，那这个同时呢，欧元也稍稍的贬值。那在雅股的部分，哈、哦，雅股的部分呢，一样都是早盘都是先涨，然后那个涨幅就慢慢的缩小了，哈、哦，所以代表呢，市场还是会比较偏短线，然后或者是呃，就就是不敢。持长期的去持有，对未来还是稍稍的有点谨慎跟稍微的悲观的哈，所以反弹的力道是稍微有限的哈。那当然我们要怎么看台股，就是要看它整体的外在环境、它的基本面。那我有跟学员提过了，现在的这个呃六月份的出口还算 OK， 缴出的成绩单，台台湾的哦六月份的出口数据。可是呢，关键就在哪里？关键就在于这个七月份的出口数据。因为对比去年已经是高基期了哈，估计会数据应该不会太漂亮哈，所以呢，台股没有太多、呃、持续上涨的支撑的一个一些好消息哈，可以用这样的角度来解读。那在这个上证指数跟港股的部分呢，就最近是偏涨涨跌跌了哈，因为仍然有一些复苏当中的干扰因素。那沪深两市的成交量来到九千。呃，九千五百多亿了哈。那同时呢，这个北上资金，也就是外资买入了三十七亿哈。那通常你会看到最近的这个 A 股走向哈，跟外资买入跟卖出的走向很雷同哦。所以你看，虽然这个成交量放。下滑到九千五百多亿，可是呢，外资买了三十七亿呢，结果呢，上证指数就上涨了零点七七，站回了三千三百点哦，这是好消息，这是呃三千三是它的支撑的力道，呃，要突破三千五才会是下一个利多的机会，可是所以你看到它三千三要突破到三千五，好像是有一点。有点有点难度那呃，恒生指数在周三的时候也上涨了一点一一到一点五八左右香港科技，那台湾加权指数是上涨零点二七，日经是上涨二点七八日本很强但是留意这个日本这个日元的贬值的状况因为日本是现在我提过，小数就是没有升息哈，没有升息，但是它的领先指标其实是在往上走的一个市场嗯、呃，好，那我们来看一下目前最新的这个，呃，现在是十二点三十分哈，现在雅股的这个数据。台湾加权指数呢是上涨了104点，来到 14838.11， 上涨幅度是 0.71。可是这些涨幅都不是涨在台积电，台积电今天目前为止就上涨了 0.1% 来到 495.5， 还没有站上500元大关。所以你看到这个美国的费半呢上涨了两个 percent 以上，可是台积电。没有哦，台积电没有哦，哈，只有涨了零点一哈，所以呢，哈，我们还是回到刚刚提到的基本面，其实半导体是有它的一些的疑虑的，好吗？那在这个贵买指数哈是上涨一点一八 percent 哈，那今天的这个台股主要是上涨在这个金融股，还有这个航运，航运也都表就船产呐、啊，哈，船产都表现得还不错哦。那在这个 A 港股的部分呢，上证是下跌了零点四二 percent， 然来到三千两百九十点八，好又、呃、站上三千三之后又掉下来了哈。那恒生指数是下跌一点三七，恒生科技是下跌零点一八 percent， 好今天的 A 港股表现都是下跌的。那日经指数是先跌后涨先跌了，然后现在上涨零点一七哈，日经二二五指数。南韩综合指数是上涨 0.53， 新加坡海峡指数是下跌了0 7七不过要提醒大家留意的是，近期我跟各位都有提到美股的期货盘哈都是上涨的哈，所以你以看到呃这个晚上开盘的台湾时间晚上开盘的这个美股都表现的是反弹的一个情况。不过呢，哎、欸，今天 S p 500跟纳斯达克期货盘已经出现了下跌的一个情况了哈，所以呢就是一样。会不会反弹的这个差不多告一个段落，在短线交易的这个部分呢，呃，就是已经有一些开始做一些获利了结的一些资金流出呢，哦，所以我们可能值得晚上来留意一下这件事情，好吗 ？OK， 那我们接下来呢，回到了这个呃能源的部分哈、哦，能源呢是稍微小跌了哈，布兰特原油下跌零点四零点四 percent， 来到一百零六点九二美元每桶。那原油下跌，库存有稍稍的增加，哈、哦，稍稍的增加，哈、哦，造成原油的小幅的下跌。可是，一百零六，我真的希望它跌回九十九，好不好？就是一百块以下了，吼、哦，好、哦，我希望通膨真的可以降下来，好，大家应该也都希望，哦，要不然七七月份稍微安然度过了，可是八月份你又要把皮绷<笑>紧一点了，哦那在金价部分呢？黄金是下跌 0.6% 六 percent， 来到一千七，好一呃一千七百点美元每盎司，哈、哦。那当然是因为美元升值的关系，再加上没有特别的避险需求，美元指数来到 107.0458 五美元兑换台币是 29.95 九、哦、五，美元兑换台币好像越来越接近30了。好久没有看到美元兑台币有三十这件事情如果你现在手头上是持有美金计价的资产，应该挺开心的吧<笑>？因为至少汇率汇率有在上来，然后对台币有稍微贬值。但是台币贬值对台股股市没有太好哦，一样的道理哪一个国家汇率强，它通常股市也会表现的比较好。在近期你可以用这样的一个角度来看哎，不过日日本就没有，对不对？<笑>日本就没有这个状况。那美元对岸日元是 138.25 点、哦、一样，哈，一样，哦、一樣没有怎么也没有特别再继续贬下去了，哈、哦。那美元对岸人民币是 6.7549 九、哦，所以呢，人民币一样偏弱，就是美元走强了，哈、哦。那呃，所以呢，这个美元如果持续走强呢，我们对新市场，哈、哦，尤其是不管是股或股票或者是债券市场，哈、哦，仍然是。呃、要稍微的谨慎一点、哦、那等就等嘛、哦，所以你已经等那么久了，不用不不用再那个怎么讲，不差这一时、哦、等什么时候呢？等景气衰退、美元开始慢慢的偏弱的时候，可能就是你可以再来关注新市场的一个时机了，好吗？这里是郭俊宏，带你玩转配息，给你及时操作观点。关注并订阅我，陪你一起投资理财。我们下集见，拜拜。